0: vorige twee studies keken we naar wie God is. We keken naar zijn naam, naar waar hij woont, waar we informatie over hem konden vinden. We hebben ook gezien dat hij de mens schiep, man en vrouw. En vandaag willen we inzoomen op die mens. Weet je die vraag nog uit de eerste studie? Wat is nou precies een mens? Als ik antwoord moet geven vanuit de ontdekkingen die we eerder hebben gedaan, dan weet je dat God ons gevormd heeft. Dat hij de mensen geboetseerd heeft uit stof en uit aarde en gevormd heeft uit de stuk rib. Dan hebben we al mogen ontdekken dat wij een kunstwerk zijn gemaakt door God. Wist je dat de naam Adam, dat dat mens betekent of mensheid? Maar het lijkt ook verband te hebben met de aarde, daar waar hij uitgemaakt is. Dan heb je ook gehoord dat we gemaakt zijn naar het evenbeeld van God. En vervolgens spreekt God dat wij mensen maken naar ons beeld. Je ziet hier dat God eerbiedig gesproken met zichzelf praat. Hij legt de nadruk op het bijzondere wat nu gemaakt gaat worden, namelijk de mens. Een mens is dus bijzonder. En de mens heeft een bijzondere positie en een bijzondere taak, namelijk het beheer over de aarde en de dieren. In de loop van Genesis zie je dat God spreekt met de mens, dat de mens God dient en dat hij God aanbidt. De mens heeft gedachten, kan nadenken over het verleden, over het heden en over de toekomst... en dat de mens hierover ook kan praten. Het voorrecht gemaakt te zijn naar het beeld van God is niet beperkt tot de eerste mensen. En het is ook niet geheel verloren gaan met de zondeval in hoofdstuk 3. Bij de zondeval is de relatie tussen God en mens verstoord, maar niet geheel verbroken. En de menselijke waarde wordt niet bepaald door prestaties, door bezit... Of door het oordeel van andere mensen, maar door de scheppende God. De uitdrukking op dat zij heersen, heeft betrekking op alle komende generaties. De mens mag van het geschapen en gebruik maken, voor zover dit niet in strijd is met de dienst aan God. Heersen is ook beheren, is zorg dragen, en daarbij mag je eigen inzicht en je eigen creativiteit inzetten. En ik wil nog even iets dieper op dat scheppen ingaan. Heb je psalm 139 wel eens gelezen? Ik wil met je lezen psalm 139 vers 1 tot 5 en 13 tot 16. Een psalm van David voor de koorleider. Heer, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, en u legt uw hand op mij. En dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Want u hebt mij nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgenen gemaakt ben. En geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. God doorgrondt ons. Hij kent ons. Hij begrijpt wie we zijn en hoe we in elkaar zitten. Hij weet waar we mee bezig zijn en hij weet wat ons bezighoudt. God snapt ons vaak beter dan dat wij onszelf snappen. Hij voelt zich betrokken met ons. En God is om ons heen en legt zijn hand op ons. God heeft onze nieren gevormd. En nieren staat hiervoor innerlijk en emoties. Hij vormde ze. God weefde ons tot een mooi geheel in de moederschoot. Wij zijn zo mooi en zo ingenieus gemaakt. Als je de vorige keer geluisterd hebt, dan weet je ook dat we Gods levensadem hebben gekregen. En die levensadem maakt ons meer als materiaal. Die levensadem maakt ons levensvatbaar. Die adem geeft ons een geest. En daarnaast lees je dat de mens een levend wezen werd. Het woord wezen is in het Hebreeuws nepesh, wat betekent een bezield, ademend, bewust, levend wezen. En dat mens werd pas een levende ziel toen God hem leven inblies. En dat is wat de mens uniek maakt ten opzichte van alle andere levende dingen op de aarde. Dit naast het feit dat we ons enige zijn die naar zijn beeld zijn geschapen. Ik kijk nog even wat volgens de Vandalen de betekenis is van het woord mens. Die spreekt over individu, iemand zijn of levend wezen. En dat betekent bestaan of essentie. Maar ook van aardbewoner. En dan kom je op de vraag, waarom is een mens gemaakt? En dat hebben we ook al gelezen. De mens is gemaakt om de aarde te onderhouden. We hebben van God de heerschappij gekregen over de aarde. God heeft ons gezegend en wendt ons toe... Dat we vruchtbaar zijn en dat we de aarde talrijk gaan bewonen. We mogen beheren en zorg dragen. We krijgen verantwoordelijkheden en mogen daarbij onze eigen creativiteiten en inzichten inzetten. God heeft ons waardevol gemaakt en waarde gegeven. En ook een doel in dit leven. Je leest dat God ook wandelt en praat met de mens. En later ook aan de mens verschijnt. En hieruit en uit het scheppingsverhaal zou je kunnen opmaken dat God graag een relatie met de mens wil. Later stuurt God zijn zoon naar deze aarde om deze te redden. God moet dus ook wel heel veel om ons geven. En nu we de vragen over de mens hebben geprobeerd te beantwoorden, wil ik deze overdenking wat persoonlijker maken. Want ook jou heeft God geschapen. Ook jou heeft hij gevormd. Ook jou heeft hij bedacht en gemaakt. En er kwam een dag dat een man en een vrouw jou verwekten. En is er een vrouw die jou heeft gedragen? En hoe de situatie voor je moeder was tijdens haar zwangerschap vertelt ook vaak wat jij in de baarmoeder meekreeg. Er is ook een dag dat jij bent geboren en toen kreeg je jouw naam. Is jou ook verteld wat die naam betekent en waarom jij die naam kreeg? En in de meeste gevallen kreeg je toen ook de familienaam van je vader. Wat betekent die naam voor jou? En het huis of de plaats waarin je ter wereld kwam? Want dat zegt vaak ook wat over je. Denk maar eens aan kansen. Als je hier in Nederland geboren wordt, zijn de overlevingskansen veel groter als dat je in arm land, ergens in Afrika geboren wordt. Maar de plek waar je geboren wordt, zegt ook heel veel op, bijvoorbeeld over de taal die men daar spreekt, of de gewoontes die men daar heeft. En die eerste ontmoeting met je ouders zet vaak ook toon voor de rest van je leven. Waren je ouders blij met je? Wat hebben ze je verteld over wat ze voelden toen ze jou voor het eerst zagen? Je ze je geven wat je nodig hebt. Denk aan veiligheid, geborgenheid, liefde, maar ook onderdak, kleding en eten. Een mens kan niet meer weten dan hij of zij geleerd heeft. Dus iemand die zelf niet gehad heeft, wat hij of zij nodig had, dan is het heel moeilijk om het goede te geven of te doen. Of iemand anders moet dat gedurende hun leven hebben laten zien. Even terug naar het kind. Die groeit op van baby naar peuter, van peuter naar kleuter. Het gaat steeds meer dingen kunnen, kruipen, praten, lopen, fietsen. Het gaat steeds meer op onderzoek uit. Wat kan ik? Wie ben ik? Hoe ver kan ik gaan? Lieten spelen en hopelijk heb je de kans gehad om echt een spontaan kind te zijn. Door middel van spel kan een kind emoties en behoeften vrij uiten. En je krijgt als kind ook gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid. Je mag steeds meer zelf kiezen en bepalen. En op een gegeven moment ga je ontdekken welke ruimte beschikbaar is om te ontwikkelen. En op een gegeven moment gaat het kind zijn eigen talenten, stijl en creativiteit ontwikkelen. Als je dit stukje voor jezelf gaat uitzoeken, krijg je al zoveel informatie over wie jij bent. Als je kijkt naar wie je ouders zijn, wie zijn zij, wie zijn hun ouders. Als je kijkt naar de zwangerschap, hoe werd die ontvangen, hoe verliep de zwangerschap. Als jij geboren wordt, worden man en vrouw ineens vader en moeder. Krijgen ze andere verantwoordelijkheden? Maar... Ze ontdekken ook een andere manier van liefhebben. Helaas is dit niet altijd zo. En vaak drukt dit ook een stempel op de identiteit van een kind. Wat nou als je een kind geen geborgenheid kan bieden? Wat als een vader of moeder niet inzit wat een kind nodig heeft? Als je geen veiligheid kunt waarborgen? Als er geen ruimte is voor een kind? Naast bijvoorbeeld de moeder haar eigen pijn of angst of die van de vader... Wat als een kind geen liefde gekend heeft? Wat als je een kind alleen maar pijn kunt doen? Allemaal zaken waardoor kinderen geen verbinding voelen, zich afgewezen voelen, niet weten wie ze zijn, moeite hebben met grenzen stellen, de anderen boven zichzelf stellen. En ook is de kans groot dat er ongezonde patronen zich ontwikkelen. Denk aan angst, schaamte, schuld, goedkeuring en erkenning zoeken, extreem hoge eisen aan zichzelf hebben. En dit zijn een aantal dingen die ik benoem waarvan jij misschien denkt of zegt... Ja, zo erg is het ook niet. Um, durf en kun jij met een eerlijk blik terug te kijken naar het verleden... om te ontdekken wie jij bent nu in het heden. Wat is jouw verhaal? Wat is jouw genesis? Hoe was jouw begin? Want dit is hoe je jezelf kunt herkennen. Door jouw verhaal, door jouw afkomst, maar ook door te weten wat God allemaal in jou gelegd heeft... Als we het dan over identiteit hebben, alles wat ervoor zorgt dat we uniek zijn, onze eigenschappen, de normen, de waarden, gedachten, de, het uiterlijk. Identiteit is hoe we onszelf zien, maar ook hoe anderen ons zien. Weet jij niet goed wie je bent? Heb jij je in allerlei bochten gewrongen om je aan te passen, om te veranderen? Dan raad ik je aan om in je verhaal te duiken, zodat wonder mogen genezen zodat vragen beantwoord mogen worden, zodat je mag accepteren wie je bent. Een waarschuwing? Doe dat niet alleen. Zorg dat er iemand met je meekijkt. Het is tweeëmden, God en. Ik las onlangs in een boek, Kinderen krijgen identiteit van hun vader. Dat wil zeggen, wat hun vader ze vertelt over hun identiteit, dat is ook hun identiteit. Waar bestaat voor je gevoel je vader zijn identiteit uit? Wie is hij? Waar haalt hij zijn waarde uit? Wat zegt hij veel over hem? En hoe ken je hem? We krijgen van onze moeders het zelfbeeld. Hoe denkt jouw moeder over zichzelf? En wat voor een beeld van haarzelf heeft zij? En klopt het dat wat zij vertelde of dachten, dat het ook een deel is van jouw identiteit? Wat ook een belangrijke vraag is, wat hebben jouw ouders jou over God verteld? Hoe hebben zij jou God laten zien? En wat voor rol speelde hij in jullie leven? Hebben ze verteld dat je gevormd bent door hem? Dat je een kunstwerk bent? Dat je gemaakt bent door God? Dat God jouw levensadem heeft gegeven? Dat hij jouw leven gegeven heeft? Dat hij je verantwoording heeft gegeven? Dat je gezegend bent en ontzettend waardevol? Dat je talenten en capaciteiten bezit? Dat je geliefd bent? Dat ook jij vaardigheden hebt om te maken en te geven, om te scheppen. Heb jij jezelf al eens gezien als iets wat goed is? Was God iemand waar je mee sprak? Of bad je alleen met het eten? Was God iemand waarover meerdere keren werd gelezen in de Bijbel? En werd er dan ook uitgelegd wat er stond? Gingen jouw ouders vroeger naar de kerk? En wat vonden ze zelf van die kerkgang? Snapten ze alles? Was het een feest om te gaan? Of duurde de tijd in de kerk lang? Wat vond je van de verhalen op school en op de zonderschool? Dat is jouw ontstaande geschiedenis met God. Dat wat anderen over God zeiden. Het zegt namelijk zoveel over wie God voor jou is. En daarmee ook weer wie jij mag zijn als evenbeeld van God. Ik heb met je heel veel nu naar het verleden gekeken. Want dat verleden is vaak bepalend voor je heden. Voor hoe je nu bent. Wie ben je nu? Wat voel je nu? Wat kun je nu? Welk werk? Maar ook, hoe zie je jezelf? Wat zijn je kwaliteiten? Wie is jouw nummer één in je leven en hoe zijn relaties? Wat ook belangrijk is, is je toekomst. Heb jij dromen? Heb jij verlangens? Wat zou je in de toekomst willen? Wil je trouwen? Wil je kinderen krijgen? Wil je verder leren? Wil je een bedrijf beginnen? Heb jij het verlangen om bijvoorbeeld de zending in te gaan? Of heb je nog nooit nagedacht over je dromen en verlangens? Ben jij te druk met overleven in plaats van leven? Weet dat Jezus leven heeft gegeven. Weet dat Hij zoveel in jou heeft gelegd, dat het allemaal zo waard is dat het tot uiting mag komen.